0: Olá, bem-vindo ao podcast da Revista Dados, um dos periódicos mais antigos das ciências sociais brasileiras. Meu nome é Luiz Augusto Campos e eu sou editor-chefe da revista. Ligada ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Dados publica artigos acadêmicos baseados em pesquisas científicas rigorosas e conectadas ao debate público. Bom, olá. Hoje o podcast da Dados recebe Davi Moreira. O Davi é doutor em Ciência Política pela USP, é pesquisador associado do SEBRAP e é um especialista em análise de textos e, sobretudo, especificamente de discursos parlamentares. Em 2017, a tese do Davi foi premiada como melhor tese de Ciência Política e Relações Internacionais pela CAPES e alguns resultados das suas pesquisas foram publicados na Dados, no número 1 um do volume 63, em 2020, no texto, com a palavra os nobres deputados, ênfase temática dos discursos dos parlamentares brasileiros Davi, em primeiro lugar, obrigado pela tua participação aqui, e eu já queria começar com uma primeira pergunta te pedindo um pouco para explicar qual foi o objetivo geral do texto, como é que ele foi pensado e o que você queria assim com o seu texto, obrigado de novo Luiz, muito obrigado pelo convite é
1: um prazer enorme estar aqui no podcast da Dados espero que seja aproveitoso para você e para os ouvintes aqui no podcast e para os leitores dos artigos da dados que com certeza se beneficiam bastante da, do periódico. Bom, o, o objetivo geral no, nos primórdios da tese, digamos que nasceu da identificação de uma lacuna. Uma, uma lacuna na literatura sobre a atuação dos parlamentares no interior das casas legislativas, é, que ainda não tinha sido devidamente explorada é, em função da sua natureza, que é justamente a comunicação parlamentar. Óbvio que muitas pesquisas foram realizadas, é, a gente tem muitos estudos que levam em consideração os discursos proferidos em, em plenário, mas nunca a ciência política havia se detido de forma ampla a essa característica uh, do comportamento parlamentar no interior das casas legislativas. Então, justamente ao identificar essa lacuna, uh, muito mobilizado pela, digamos, área de do, abordagem do texto como dado, eu verifiquei a possibilidade de avaliar uh, e comparar esse comportamento parlamentar, essa dinâmica parlamentar, com uma que já é bastante conhecida na ciência política, que é a votação nominal e o comportamento derivado do processo decisório. Então, basicamente, o meu intuito foi de avaliar em que medida ah, esse comportamento parlamentar de comunicação, de uso da infraestrutura das casas legislativas, no caso da Câmara dos Deputados, em especial, é, tinha como... como guia os mesmos uh, incentivos e, digamos, variáveis do uh, processo decisório, que a gente já conhecia muito bem, uh, especialmente o, o padrão de, de comportamento nesse, nesse âmbito do processo decisório, que seria o padrão uh, de governo, de disputa entre governo e oposição.
0: Bom, Davi, você já terminou antecipando um pouco da minha próxima pergunta. O teu texto, Nadados, tem um dos focos dele, talvez o principal, seja uh, eminentemente metodológico. Né? Você está tentando mostrar que existem modernas metodologias hoje em dia para analisar grandes volumes de textos. Então eu queria um pouco que você falasse para o nosso ouvinte... Uh, qual foi o seu recorte, qual foi o volume de textos que você analisou, o tipo de texto que você analisou, e, sobretudo, falasse um pouco das metodologias que você empregou. Sim, acho que aqui vale destacar um
1: aspecto muito conveniente e muito legal, acho que dessa trajetória, de como nasceu essa pesquisa, é, que ela nasceu, na verdade, de uma curiosidade, na, durante o doutorado, uh, numa das uh, edições da Ipsa Summer School na USP uh, Da qual eu fiz parte, como aluno uh, O professor Simon Jackman, que era é professor em Stanford Foi convidado para um curso de inferência bayesiana. Uh, e um dos meus colegas na época era editor de metodologia da revista Leviathan, Dos alunos do Departamento de Ciência Política da, da USP e esse colega editor do, da área de metodologia, ele dava bastante cabisbaixo porque não tinha muita submissão na área, não tinha muita gente contribuindo com, com esse tópico e ele ficava meio sem, sem trabalho, digamos assim, na, na edição da revista, até o momento que ele teve a ideia de fazer uma entrevista com o professor Simon Jackman nesse, nesse momento. Esse colega o Rafael Nunes Magalhães, junto com ele também participou dessa entrevista a Manuel Galdino, e o Diogo Ferrari, uh, a gente pôde desenvolver uma sequência de perguntas, e uma delas que eu propus foi a pergunta do pro pro professor Simon Jackman, o que, que ele achava, qual seria a fronteira da metodologia em ciência política. Isso a gente estava no ano de 2013, no início, se não me engano, e ele destacou a área do texto como dado como uma fronteira uma fronteira onde a ciência política tinha muito a contribuir, no caso, as ciências sociais como um todo, as humanidades, pois, para além daquilo que já era e é bastante desenvolvido no âmbito da ciência da computação, que é o processamento de linguagem natural, a gente tem, com certeza, é, muito a, 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 a trazer para essa área, no momento que a gente coloca nessa área, o nosso conhecimento substantivo, o conhecimento das ciências humanas, o conhecimento das humanidades, para poder fazer inferência a partir uh, do texto como dado, e foi aí que nasceu o interesse de olhar para os discursos. Por que nas, os discursos, especialmente? Uh, além da lacuna que eu destaquei, uh, tinha um aspecto importante, e a gente no Brasil, hoje já é muito sabido que o Brasil é um dos países que mais produz, tem disponibilidade de dados Uh, ou das democracias que mais produzem e têm disponibilidade de dados, e um desses dados eram justamente os discursos. Os discursos eram disponibilizados pela Câmara dos Deputados e são disponibilizados desde sempre, ou desde muito, faz muito tempo. A gente tem nos anais da Câmara os discursos da democracia de 46 64, a gente tem os discursos registrados dos uh, presidentes da República, dos uh, nossos uh, antigos chanceleres A gente tem toda essa informação disponível online Obviamente nem sempre num formato adequado Para o processamento de texto Mas, é, em grande medida, é, num formato bastante acessível E os discursos mais recentes, à época, né, de 2013 Já tinham essa característica de estarem disponíveis no site Qualquer cidadão poderia e ainda pode acessar os discursos realizados, é, a partir do excelente trabalho que o Departamento de Traquigrafia da Câmara dos Deputados desenvolve, então, se você tem interesse em um deputado específico, você consegue acessar o site da Câmara dos Deputados, verificar o discurso proferido por ele, os discursos, de forma bastante direta e objetiva. No entanto, o grande problema, e, e, e esse é um, um, foi um dos desafios, é que esses discursos são disponibilizados de forma individual, então, naquele momento ainda, a Câmara dos Deputados não tinha uh, nem na sua, nem depois quando foi desenvolvida a sua aplicação para, uh, conhecida como Web Service, para disponibilização de dados em um formato amigável para o computador, ainda não tinha disponibilizado os textos e discursos. Hoje já é possível atra acessar através do Web Service, na verdade, até o fim da minha tese de, de doutorado isso já tinha tornado possível, eu fiz uso dessa ferramenta de website para acessar é, os discursos que dão resultado final para minha tese, mas naquela altura, em 2013, o que eu tive que fazer foi empreender a raspagem de dados do site da Câmara. Então, eu fiz um exercício é, que foi bastante interessante de coletar os dados que estavam publicados no site, página a página, um a um, de fato, um exercício que a gente conhece como Web Scrapping, mas também é conhecido como raspagem de dados, do site da Câmara, pegando os discursos e organizando esses discursos em bases de dados. A partir desse exercício, eu fiz um teste. Eu fiz um teste que só foi possível depois de ter recebido a contribuição, sem dúvida alguma, a, a, a valiosa é, contribuição do professor Justin Grimmer, que é professor hoje em Stanford, Uh, na época, já era o professor em Stanford, ele tinha terminado seu doutorado em 2010 em Harvard, onde ele desenvolveu um novo modelo para modelagem de tópico, significa identificar uh, temas presentes em, em textos, uh, e ele, atuando em Stanford, quando publicou o seu artigo sobre o modelo, que é o Express Agenda Model, uh, ele indicou a possibilidade de desenvolver um pacote estatístico, um pacote é, em R, em linguagem R, e disponibilizar ao público. Ele ainda não tinha feito isso na época, eu confesso que eu não tenho certeza se já foi feito, acho que alguém já conseguiu, não exatamente ele, mas alguém desenvolveu e tornou público uh, esse pacote, mas era viável solicitar a ele o código que ele utiliza para implementar a ferramenta que no caso específico do trabalho dele, a aplicação substantiva foi sobre os uh, press releases uh, emitidos pelos senadores americanos. E uh, eu percebi que havia alguma similaridade no material bruto de, de análise, que ele, que ele, onde ele aplicou a metodologia, com a, uma parcela dos discursos proferidos em plenário e tratei de realizar um exercício
2: que ganhou, eu acredito que, bastante é, potência. Em 2013 ainda, quando no mês de outubro, se não me engano, eu junto com dois colegas, o Manuel Galdino, que estava naquela entrevista comigo, e o Luiz Cali que é especialista em visualização de dados, é, nós participamos da primeira Maratona Hacker do da Câmara dos Deputados e desenvolvemos o projeto Retórica Parlamentar, que visava justamente é, tornar mais acessível e mais fácil a sumarização, é, mais acessível ao cidadão e de mais fácil interpretação para o cidadão, através de uma interface gráfica, a interpretação dos temas sobre o que os deputados falam na, na tribuna. Então, naquele exercício a gente desenvolveu a aplicação, ela hoje não está mais no ar, mas é ainda um objeto de interesse meu, que eu tenho muita vontade de colocar e de empreender de colocar em prática né, de empreender, é, mas chegou a ser desenvolvido uma versão beta na Câmara dos Deputados e isso ao invés de, é, é, digamos, dificultar o acesso do cidadão aos temas proferidos na, na Câmara dos Deputados, né, no plenário da Câmara, facilitou o acesso do cidadão a, a esses grandes, digamos, a, a grupos temáticos. né, a, Se os deputados estavam falando mais sobre a violência contra a mulher, sobre direitos humanos sobre segurança de forma geral, sobre saúde. Isso era possível através da aplicação, era possível não só identificar os temas e sua representação, como também os deputados que mais se dedicavam a esses temas. E a partir disso, desse teste especialmente, foi que eu me vi motivado e em empreender de fato a pesquisa, né? para além de uma aplicação que pudesse ter esse, é, essa contribuição para a sociedade, para a democracia de forma geral, é, como tornar esse resultado um resultado que, de fato, nos ajuda a compreender e entender melhor o comportamento parlamentar? Então foi a partir disso que eu, de, depois desse teste, então o ano de 2013 foi muito marcante nesse sentido, para, de fato, a partir daí, coletar todos os outros discursos que eu utilizo na tese, que são mais de 120 mil. No fim, é, é, eu coleto mais para a tese do que os 120 mil, mas os 120 mil discursos que vão de 1999 a 2014 e são proferidos por mais de é, 2 mil oradores diferentes são discursos específicos de um momento institucional de fala na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados, ela, no seu regimento interno, traz consigo é, regras específicas para cada um dos momentos que os deputados acessam a tribuna. Então, não é sempre que os deputados podem falar sobre o que eles quiserem quando eles acessam o microfone. Eles estão, por vezes, submetidos às regras daquele de um momento específico. São alguns momentos, porém, um deles, que é o pequeno expediente, é o momento de maior liberdade de fala, apesar de ser o momento também de menor tempo de fala, onde o deputado pode falar por cinco minutos, mas ele pode falar sobre o que ele quiser no microfone, e né, na tribuna, e ele também pode falar... É, por diversas vezes ao longo do ano. Ele não precisa se restringir a poucas vezes, como acontece, por exemplo, em outro momento institucional de fala, que é o grande expediente, que só é realizado por sorteio, e, portanto, nem todos os ele tem meia hora de duração, 30 minutos de duração, e nem todos os deputados conseguem ter acesso a esse momento. Então, o pequeno expediente, é, eu consegui identificar que ele era um, um momento ideal para análise do comportamento parlamentar ou da comunicação parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados, entre outras razões, porque, nesse momento, o parlamentar não está submetido ao processo decidório. Ele, de fato, não está submetido à orientação da liderança, não significa que ele não possa receber uma orientação da liderança de um colega ou do seu próprio partido para proferir um discurso, mas é um momento onde o regimento interno permite a liberdade de expressão, permite que ele possa acessar qualquer tema que ele queira, e é, falar sobre o que ele quiser, usando a infraestrutura da casa. Então, foi todo esse histórico aí que permitiu acessar e, 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 digamos, empreender essa pesquisa de análise de mais de 120 mil discursos ao longo de 15 anos de atividade parlamentar, e com mais de
0: 2 mil oradores é, proferindo suas falas. Agora, Davi, antes da gente passar para os resultados da pesquisa, é, eu queria que você discutisse um tema que aparece no texto e que é uma coisa que você já deve ter ouvido várias vezes. Eu, como alguém que trabalha com discurso e texto, também já ouvi várias vezes, que é aquela ideia de que ah, discurso parlamentar não importa. né? Ah, mas por que você vai estudar isso? É os deputados falam qualquer coisa, enfim, não, importa, não é algo tão importante para a carreira política deles, mas ao mesmo tempo, quando a gente observa uma imagem de um pequeno expediente da Câmara, a gente vê os deputados se estapeando lá para conseguir uns minutinhos e falarem qualquer coisa. Assim. Uh, quais são os seus pressupostos, ou, ou de que modo você vê a importância do discurso parlamentar para a gente entender uh, o parlamento? Como é que você responde a essas, essas reações?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a, a crítica ela vem da dificuldade de lidar com o dado. Então, por muito tempo, foi difícil fazer análise em larga escala de tamanho conteúdo. Ou você tinha uma grande equipe de pesquisa com diversos codificadores, ou você não conseguia empreender esse tipo de análise e ficava restrito a um campo, a uma seleção específica dos, é, dos discursos. A uma área específica, a um tempo específico, né, muito restrito, para você poder entender esse tipo de análise. Então, faz sentido, em alguma medida, já que não era possível ter um, uma conclusão mais geral, é, dizer que ah, as conclusões são espaços. a gente não sabe exatamente o que, que eles falam, para que, que serve, e existe muito a, aquela máxima de que o político fala uma coisa e faz outra. No entanto, a gente, como cientista político, a gente tem que justamente prestar atenção nessa é, lacura, né? na verdade, é nesse espaço que existe entre a ação e a comunicação, que é, por vezes, onde a política se realiza. De que modo o político é capaz de fazer algo diferente daquilo que ele disse e ainda assim conseguir voto? E ainda assim representar? Então, a... a, a Perceber, de um lado, que os políticos acessam e acessavam, como você destacou, é, com, de forma aguerrida a tribuna e a infraestrutura de comunicação da Câmara dos Deputados, é, levanta a, a, a questão de que aquele não é um momento trivial. Ele não, por que ele gastaria o tempo dele fazendo aquilo? Por que ele, gastaria, ele tem tantas coisas para fazer? Por que, que ele vai se desprender para fazer um discurso no, na tribuna? Qual que é a simbologia que aquilo transmite? Porque subir na tribuna é diferente. Né? É, e eu destaco no artigo, e eu creio que seja um ponto muito relevante que ainda não foi corretamente explorado por, por mim, é, é, eu acho que as pesquisas podem, sem dúvida alguma, tocar nesse ponto, que é na democracia de 46-64, eu destaco que o pequeno expediente ele ainda não era previsto no... Uh, Regimento interno da Câmara dos Deputados. E eh, ele não era bem regulado, mas havia já de forma informal esse momento. Naquela altura, o principal meio de comunicação no país era o rádio. Então fazia muita diferença para um parlamentar conseguir acessar o microfone e conseguir transmitir eh, a sua mensagem. Lógico que de lá para cá as coisas mudaram, né? eh, mas ainda existe, mesmo assim, um, um apelo especial Uh, pela tribuna, né? existe uma, uma, uma simbologia e um valor que a tribuna possui, né, acessar o microfone oficial da casa para poder proferir sua mensagem é ainda diferente, por exemplo, de twittar, é diferente de fazer uma live, é, não significa que substitua, é, longe disso. Inclusive, a, o uso das redes sociais para a comunicação direta entre o representante e o, a sua base é, é algo extremamente recente na política brasileira. Não é algo que a, a gente tem a, desde muito, muito tempo. Pelo contrário, é, é algo extremamente recente que, sem dúvida, é, é, merece muita exploração, mas é, a tribuna não perde seu valor. Ali, ainda, é um momento de... É, demonstração de poder, de demonstração uh, de, de, de importância, né? Política de para a transmissão de um conteúdo, para defesa de uma de uma de uma posição, de um, de um ponto específico, de uma ideia, para crítica ao governo, para crítica à oposição, para mandar um recado para sua base, que seja para uma pessoa específica da, da sua região. É, então, essa, esse vínculo que a comunicação permite é, e que às vezes fica um pouco uh, explorado na fala de quem acha que a comunicação não serve para nada, é, é curioso, porque onde onde já se viu política sem comunicação? Onde já se viu política apenas com ação? É, a política se materializa através da comunicação, é a partir dela que a gente tem, de fato... A, 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 a política se realizando né? A gente vê nos debates Nas entrevistas Na representação política E obviamente o, a, a parte mais rica É a contraposição Entre essa comunicação e o que é feito Qual é a ação o que Se a promessa foi cumprida né Em democracias nós vivemos Ciclos de promessas Em que medida essas promessas são cumpridas ou não Não sendo cumpridas quais são as justificativas apresentadas e como, por vezes, as justificativas sequer precisam ser apresentadas, porque a estratégia de comunicação política é tão valiosa que de fato dribla qualquer questionamento a respeito das ações. Então, a gente percebe governos uh, que são extremamente exitosos em sua comunicação e essa comunicação, lógico, que expande o, o âmbito lá da, da, da Câmara dos Deputados, da tribuna, né? ela vai para discursos oficiais, mas também para a campanha realizada nos meios de comunicação de forma geral. É, e, e, então, a gente vê governos extremamente exitosos, mas que, do ponto de vista prático, é, não evoluíram tanto, não conseguiram, de fato, mudar tanto o status quo, ou melhorar o status quo, porém, conseguem cativar as suas bases e obter os votos necessários na próxima eleição. Lógico que, entre uma coisa e outra, existe uma campanha, mas a campanha também se vale disso. Então, Dizer que a comunicação não vale é fechar os olhos para uma área extremamente rica e que, de fato, a gente presta atenção todos os dias e mesmo aqueles que fazem análise da ação política precisam recorrer. Não tem como falar de política sem tratar da comunicação que é realizada.
0: Agora, Davi, é, partindo mais um pouco para a parte dos resultados da tua pesquisa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que, que você encontrou de interessante, assim, não só em relação aos temas mais abordados né, nesse período, é, sobre o que, que os deputados, afinal de contas, falam mais, e depois também, se você puder, emendar sobre a relação desse temário, né, desses tópicos com, com as votações e com as suas ações parlamentares. Né, como, é que, como é que essa relação apareceu para você na pesquisa?
2: Bom, então, o... são vários resultados, né, um deles, e, e, enfim, que foi necessário desenvolver para toda a tese, né? não é necessariamente o alvo do, do artigo uh, da Dados, que foi o resultado de mostrar, olha, isso é uma atividade muito realizada na Câmara dos Deputados, não dá para fechar os olhos, os olhos para ela, e a ciência política não se debruçou uh, da forma mais adequada, porque não era possível antes. Agora é possível, então, diante desse volume de informação, vamos empreender, entender o que, que eles falam, né qual que é, substantivamente, os temas, quais são os temas que são abordados nessas falas. E, e o artigo da Dados traz justamente esses temas. né O artigo ele traz justamente é, aquilo que era, de um lado, muito esperado, ou seja, é, e que eu acredito que é um campo muito rico, é, que, que ainda pode ser objeto de análise, que são os recados para suas bases, então homenagens, é, congratulações, é, notas de, de, de repúdio ou mesmo é, condolências são temas muito frequentes, são tópicos muito frequentes nas falas dos deputados nesse momento especial, que é o pequeno expediente, onde ele tem pouco tempo para falar é, e muita liberdade, né então é, é é interessante perceber, e é lógico que é esperado perceber, que eles usam esse tempo para esse tipo de, de comunicação, é, mas eu, quando eu digo que falta ainda aprofundar, é porque eu não tenho dúvida, dúvida de que, através desses discursos e dessa, desse grande volume é, de discursos que, é, que são presentes nesses tópicos, a gente consegue explorar melhor é, aquilo que nós podemos chamar de conexão eleitoral brasileira. Então, uh, se a gente já avançou bastante sobre a análise da nossa conexão eleitoral, eu acho que falta um âmbito aí que envolve representação política, que não é simplesmente um âmbito referente a como as políticas são uh, aprovadas, não é um, 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 apenas o âmbito de qual é o tipo de política aprovada, mas sim como é que esse laço é mantido, como é que ao longo do seu mandato parlamentar mantém o um laço com seus vínculos com seus, digamos, com pontos focais na sua região, na sua base ou nas diversas regiões onde ele atua. Então, esses que são os principais tópicos, que sem dúvida aparecem em grande volume, é, para mim são uma fonte de informação e de riqueza científica que ainda precisa ser explorada para, que nem ou não, ou por que não, talvez contribuir bastante para a análise da conexão eleitoral no país. É, fora esses tópicos, os outros tópicos mais, digamos, esperados também são, são presentes, né, então saúde, educação, segurança pública, todos esses temas aparecem bastante, não necessariamente no âmbito dos outros tópicos, né, de homenagens e condolências, ou notas de repúdio, mas eles aparecem com bastante, com grande recorrência. Mais do que isso, e isso é, é, é interessante perceber na, na tese né, e, no, e no artigo publicado, é como os parlamentares acompanham ah, em grande medida a opinião pública, ou, em outras palavras, o noticiário. Então, aquilo que é tema, aquilo que está em voga no momento, aquilo que está sendo mais debatido, isso é refletido nos, nos discursos Uh, presentes lá no pequeno expediente da Câmara dos Deputados. Então, uh, por exemplo, quando nós tivemos os acontecimentos do 11 de setembro de 2001, a, a Câmara, automaticamente, os deputados acessaram a tribuna para poder falar sobre esses acontecimentos, seus potenciais uh, impactos, né? o que, que eles poderiam causar para o Brasil e para o mundo. Né? Não só uh, prestar a sua solidariedade ao povo americano na época, mas também destacar o conflito e tudo o que estava, o contexto geral internacional do que estava acontecendo. Um outro ponto é, específico interessante, que é importante destacar aqui, é que o a tese e o artigo não apresentam necessariamente a posição dos parlamentares diante dos temas. Então, eu faço questão de trazer pelo menos dois discursos que tratam do tema da Copa do Mundo no Brasil e são discursos antagônicos e bem interessantes porque um deles valoriza os investimentos realizados na construção de estádios e a realização do evento no território nacional, enquanto o outro vem, um pouco depois, feito por um parlamentar da oposição do governo no momento, destacar justamente o 7 a 1 para a Alemanha e como isso representaria uma falência não só do futebol, mas do governo dos investimentos realizados. É, ou seja, é, apesar do tópico esporte ter sido identificado e ter é, maior ênfase para alguns é, deputados do que para outros, o posicionamento dos deputados sobre esses temas ainda não foi explorado. Então, há muito o que fazer sobre como eles abordam, uma vez que eles tratam do mesmo tema e que eles tratam de um mesmo tópico, como eles se posicionam a respeito desse tópico, né? Como eles se posicionam quando eles tratam uh, sobre educação? Eles estão tratando de educação sobre uma perspectiva inclusiva, progressista, ou sobre uma perspectiva militar, de escolas militares, com ensino militar, uh, ou educação uh, no âmbito doméstico, familiar. Como eles tratam desses temas, desses grandes temas do país? Outros temas aparecem também, então, óbvio que e isso a tese é, a desenvolve, o artigo também é, é, apresenta, que o modelo utilizado, que é o um modelo de tópicos desenvolvido pelo James Grimer, o Express Agenda Model, ele trata de identificar qual seria a pauta de comunicação do representante. Então você consegue ali perceber claramente qual é a ênfase temática de cada um dos diferentes é, oradores. Então, a partir disso também é viável identificar clusters, grupos de parlamentares que tendem a enfatizar um ou outro tema. Uh, mais do que isso, e aí também é outro resultado que eu trago no artigo, no momento que eu classifico os temas nas áreas econômico ou social, e, e eu exploro essa, essa, essa classificação no paper, uh, eu sou capaz de simplificar bastante, uh, qualitativamente, Uh, os meus resultados, né, se vocês olharem, o artigo apresenta que para cada legislatura analisada tem algo em torno, na verdade, mais de, de 30 tópicos, mais de 30 temas, o que é algo ainda muito difícil de se lidar no âmbito de uma análise mais apurada, apurada desses temas. Né? É, porém, no momento que a gente cria uma dicotomia e aplica essa dicotomia aos tópicos, né, olhando se eles acessam mais a Área econômica ou área social, é possível dividir os parlamentares em duas categorias. Na verdade, não os parlamentares, mas sim a ênfase temática dos seus discursos. Eles enfatizam mais os temas da área econômica ou os temas da área social? E aí vem a pergunta é, principal do paper. Né? É, uma vez que eu dialogo com a literatura que analisa o processo decisório, e especialmente com a conclusão de que o comportamento parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados é guiado pela relação governo-oposição, será que isso também acontece quando nós olhamos para ênfase temática nas áreas econômica e social? E é esse um dos principais resultados encontrados, de que, de forma sistemática, é possível verificar que não há essa correlação entre ser do governo ou da oposição e é, ter mais ênfase temática social ou econômica nos seus discursos. Pelo contrário, são outras variáveis que parecem apresentar relevância estatística para considerar se um deputado ele tende a enfatizar mais uma ou outra área, se ele enfatiza mais a área econômica ou a área social. Variáveis que, no âmbito do processo decisório, já não são mais tão consideradas, como ideologia, como senioridade, gênero, é, todas elas é, destacando que características pessoais e, e, e próprias do deputado podem, ou da deputada, podem, de fato, apresentar qual seria a sua maior tendência de comunicação quando nós comparamos as áreas econômica e social. Então, esse é o principal resultado, sem dúvida alguma, da, do artigo, é o principal resultado da tese, é, e nasce como fruto de todos esses outros pequenos resultados obtidos, né? A, a gente expressa de cada um dos deputados a classificação desses discursos uh, e desses temas e nas áreas econômica e social, da análise dessa distribuição, da análise das variáveis e a correlação identificada, sistematicamente identificada entre essas variáveis uh, explicativas, né, de características dos deputados em especial a posição dele no momento da fala, se ele fazia parte do governo ou estava na, na oposição com relação à variável que estava sob análise, que era a agenda temática, se ele
0: enfatizava mais a área econômica ou a área social. Beleza, Davi, a gente já está caminhando para o final do podcast, é, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre o que, que você tem feito depois, digamos assim, desse, do conteúdo desse texto que saiu na Dados. Então, assim, se você pudesse falar um pouco mais é, não só sobre a tua agenda de pesquisa e no que, que você tem avançado relacionado a discursos, mas também um pouco apontar quais são as lacunas que ainda persistem. Né? Existe todo um continente nessa análise de textos a ser explorado, mas se você tivesse que destacar duas ou três áreas ou duas ou três metodologias para as pessoas interessadas em, em, em entrar nessa nessa seara, o que, que você destacaria? Então, um pouco, assim, falar do que, que você vem descobrindo de novo, relacionado a esse objeto e essas metodologias, e um pouco o que, que você acha que são as apostas para os próximos anos.
2: É, eu, sim, em 2013, o Simon Jackman falou que a área do texto como era uma área muito promissora para as ciências sociais como um todo, eu continuo com essa mesma conclusão, né? Então, ela continua sendo uma área muito rica, onde o diálogo com a ciência da computação e a estatística tem que ser intensificado, é, a gente precisa caminhar junto com eles. Então, hoje em dia, dispositivos, em geral, já fazem uma incrível é, é, análise de conteúdo e incrível é, de, desempenho, uma, uma performance assim, fenomenal do ponto de vista do processamento de linguagem natural. E eu acredito que as ciências humanas têm que se valer desse é, desenvolvimento tecnológico para é, empreender suas pesquisas. É, mas indo além, eu acredito que uma vez caminhando junto com essas áreas, é, e é o que eu tenho tentado fazer desde então, manter na fronteira desse, desse conhecimento para justamente trazer aquilo que eu acredito que seja de mais valioso nessas áreas para o âmbito das ciências sociais, da ciência política, é, ou humanidades, de forma geral, é, eu acredito que é possível alavancar, e muito, as nossas pesquisas. Não só tendo o texto como dado, ou o conteúdo proferido, ou o conteúdo de um projeto de lei, de um documento, como matéria-prima principal da análise, mas usando essa principal mental, às vezes, como suporte. Como eu disse, por exemplo, um, uma área que eu tenho empreendido pesquisas e em que eu tô é, avançando, é justamente a área da conexão eleitoral. Eu acredito que esse conteúdo proferido e aquilo que a gente já tem de registro, é, não só no âmbito da Câmara dos Deputados, mas é, envolvendo também o Senado e a, o governo executivo, né, o poder executivo, a gente consegue fazer uma triangulação e compreender, a partir dos dados eleitorais que nós temos de resultados eleitorais, como se dá essa dinâmica de representação política no país. Então, eu acho que é uma área riquíssima é, para se dedicar. Então, é uma área que eu tenho entendido pesquisas, eu tenho, desde então, é, continuado a pesquisa, é, inclusive refazendo base de dados, refazendo é, codificação, é, coletando mais dados, como, por exemplo, discursos dos é, presidentes da república, coletando documentos. Pra, que vão dar suporte para essa pesquisa, é, mas isso é, ainda é pouco diante do potencial, né, é, o outro, acho que aspecto que, que vale a pena destacar é justamente esse de posicionamento, a ciência política tem avançado bastante na sua contribuição sobre como os representantes posicionam diante de um tema, e fazer esse tipo de análise é, não é trivial, a gente já tem trabalhos super interessantes, como o da Nara Salles, que faz esse tipo de análise dos programas é, apresentados pelos candidatos a prefeito no, no país, é, mas é, ela faz análise dos programas. Então, no que diz respeito à, à comunicação política, como se dá essa, esse posicionamento. No que diz respeito a um tipo de política específica, como se dá esse posicionamento. Né? É, esse é um, é, um, é um aspecto que eu considero muito relevante. Substantivamente, substantivamente também, a gente tem vivido, uh, de uns anos para cá, uma época de desinformação, então, usar a abordagem de texto como dado para análise de fake news e desinformação é algo que eu acredito também ser bastante relevante, com grande contribuição científica e social uh, para o nosso contexto, uh, e um outro aspecto que eu acredito ser muito relevante e que também está substantivamente é, é, é bastante contemporâneo, que é o discurso de ódio. Então, esse tipo de discurso, é, ou seja, refinar a análise computatorizada para capturar é, esse tipo de, de, de sentimento, é, eu acho que é viável, possível e pode nos ajudar a explicar processos políticos do país. Então, isso eu tô falando de coisas contemporâneas, mas o que eu gosto também de passar, eu acho que é importante aqui para a nossa conversa e para os ouvintes, é pensar que a gente tem hoje o poder de usar as lentes do presente para analisar o passado. Então, como que a gente pode usar essas técnicas e todo esse ferramental para, por exemplo, olhar para o período de 46 e 64, para olhar para outros uh, representantes que o país já teve, para o período getulista uh, para a República Velha, para ditadura militar, qual é a correlação que pode existir entre a comunicação na ditadura militar e o governo atual, por exemplo, esse tipo de abordagem eu acho que é muito valioso. Então, isso do ponto de vista mais substantivo das ciências sociais da ciência política. Do lado da tecnologia, vamos dizer assim, ou dos modelos, é, a gente tem dois grandes desafios. É, na verdade, os modelos eles não param de, de evoluir. É, de um lado, todo dia, novos modelos nascem, são criados, a área de processamento de linguagem natural e de texto como dado é é, é muito inovadora, então a gente sempre tem novidades, é, e é importante ficar atento a elas, porque elas podem, sem dúvida alguma, servir para os nossos temas substantivos. Uma delas que é muito é, é relevante hoje é o uso de, de aprendizagem profunda, né, de deep learning, de redes neurais, para análise de, de texto, uma abordagem muito uh, já desenvolvida e que uh, tem tido aderência nos trabalhos nas ciências humanas, é uh, uma abordagem chamada Word Embeddings, então isso tem, de fato, uh, uh, proporcionado novas conclusões, uma forma mais uh, valiosa de análise do conteúdo e de análise de grandes acervos, essa área é riquíssima, com certeza tem muito a, a avançar, e por outro lado, o, um desafio que eu acredito que é o maior desafio que a humanidade enfrenta hoje, desse ponto de vista, que é uh, o desafio de a adoção de modelos causais junto com uh, a aprendizagem computacional. Então, esse é um desafio científico, é um desafio tecnológico, que ainda está ainda em aberto, a gente tem muito a fazer e com certeza muito a aprender, então a gente consegue é, pensar nisso para áreas de tomada de decisão, mas, e, 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 enfim, em outras áreas da, 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 a, enfim, do, do, do emprego automatizado de técnicas e, e, e recursos, né, computadorizados de técnicas e recursos, é, mas a gente pode pensar nisso também do, no âmbito, da comunicação, né? é, pensar a comunicação do ponto de vista causal, pensar a comunicação, é, ou, na verdade, o uso de, de ferramentas computacionais que possam ter consigo a potencialidade de inferência causal a partir de texto, ou internamente aos textos, né? é, a partir de, de um conteúdo, como é que se dá uma guinada num debate, o que leva, ou como são, são feitas as as a, transições de, 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 de conteúdo que são expressas na opinião pública. É, eu acredito que a, a área que conecta aprendizagem computacional com inferência causal vai, sem dúvida alguma, revolucionar. Ela ainda é bastante incipiente, tem avançado bastante, é, mas ela vai, com certeza, nos próximos anos, é, se tornar presente nas nossas vidas de um, uma, um modo que a gente não vai conseguir... É, é, é até difícil de imaginar como, como isso pode ser possível. Então, para além de identificar padrões de descrição, eu acho que tem esse âmbito da causalidade que a gente tem que ter atenção a ele e, sem dúvida alguma, empreender pesquisas que possam contribuir para esse avanço.
0: Bom, o artigo do Davi Moreira está disponível para leitura na plataforma cielo.br e também na nossa página dados.iesp.org.br. Davi, obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Luiz. Obrigado aos ouvintes.